0: 수강신청은 벙커원 홈페이지에서 강헌의 대중문화사 시즌4 제5강 되살아난 블랙리스트의 망영 2017년 4월 24일 강연 1부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
1: 아, 무려 시즌4까지 이어진 이 기나긴 강의를 마지막 날을 3층에 비세는 바람에 또 1층에서 끝내게 됐네요. 세계 대중문화의 시대가 열린 이후에 어, 어떤 한 나라의 문화가 대륙을 넘어서 어, 사실은 월드와이드한 사급력을 가지게 되는 계기. 어, 그건 생각보다 오래지 않습니다. 어, 아무리 그 이제 서구 제국주의가 19세기에서 20세기 초반에라는 동안 전 세계를 식민화하는 과정에서도요. 어, 그리고 또 19세기 그 서유럽의 문화가 이런 바커먼센스 어, 공통 관습 적인 어떤 문화적인 토양을 공유하고 있었다고 하더라도 어, 사실은 국가적인 특성, 서유로 국가 안에서도 뭐 영국, 프랑스 다르죠. 독일, 이탈리아 다 다릅니다. 그렇기 때문에 어떤 한 일국의 문화가 사실은 그 어, 글로벌한 어떤 보편성을 가진다고 라 하는 것은 굉장히 힘든 일이고요. 어, 사실은 어쩔 수 없는 이제 각 국가 민족별의 어떤 언어적 특성, 문화적인 특성 때문에 사실은 굉장히 그 인류의 문화라고 하는 것은 20세기에 이르렀어도 어, 사실상 굉장히 로컬적인 독자성이 강했던 것이 사실입니다. 음, 이제 그런 그, 어, 각 국가 단위에, 혹은 각 민족 단위에 어 그런 그, 어, 독자성이 무너지기 시작한 것은 사실은 헐리우드 영화가 등장하면서 부터입니다. 이, 1930년대 중반 이후에야 미국의 문화가 전 유럽과 아시아에 진출하면서, 어, 사실상, 이제 이른바 대륙을 넘은 어떤 문화적 공유가 가능해졌어요. 바로 그와 비슷한 시기에 이제 미국의 재즈 음악 우리가 이제 나중에 스윙이라고 부르게 되는 재즈 음악이 2차 세계 대전 기간 중에 어 사실은 이제 이 미군의 진주의 범위를 따라 가지고 세계적으로 흩어진 것 이것이 이제 그어 어떤 문화 수출 혹은 문화적 공유 역사의 시작이었고요. 사실은 그, 그 뒤를 이어서, 어, 이른바 월드와이드한 어떤 그런 세력권을 가진 문화의 출연은 60년대 영국의 팝음악, 비틀스를 위시한 나중에 이제 그 음악사에서는 브리티시 인베이전, 영국인의 침공이라고 부르는 그런 어떤 60대 파부막에 와서야 아, 이것이 이제 가능, 또한번 가능해졌을 뿐입니다. 하지만 미국이나 영국 같은 문화는 어차피 이제 뭐 군사적인 측면에서나 경제적인 측면에서 사실상 제국주의 국가의 어떤 그런 배경을 등에 지고 사실 힘으로, 어, 그 다른 어떤 대륙에 진출한 그런 사례라고 할수 있겠죠. 어 더군다나 요즘은 그런 말을 쓰지 않습니다만 제 3세계 국가 아 어, 어, 이제 물론 이제 그 45년 이후에 소련, 소비에트를 중심으로 한 동유럽이 이른바 사회주의 리얼리즘의 문화를 공유한 정도를 제외한다면. 제, 이도저도 아니, 1세계도 2세계도 아닌 국가의 문화가, 국가의 민족의 문화가 월드와이드한 파급력을 가진 예는 거의 없습니다. 어, 굳이 굳이 어거지로 따지자면 한두 가지 사례를 끊어놓을 수 있겠는데요. 하나는 60년대 일본의 애니메이션, 우리가 이제 흔히 저애니메이션이라고 부르는 저 애니메이션의 이제 세계 시장의 석권. 근데 이 사실은 이 이후로 지금 60년 동안 전 세계의 어린이들은 한나라의 만화 영화를 보고 있는 거죠. 어, 주인공 이름만 자국, 자국의 그 이름으로 바꿔서 어, 저는 사실 저는 저만 하더라도 1960년 초반생인데 어릴 때에 이제 그 TV에서 하는 타이거 마스크 아, 어, 황금박지, 아, 어, 그리고 이제, 요괴인간. 뱀, 베라, 베로가 나는난 이게 전부 다 우리나라 건줄 알았어요. 특히 왜냐면 다 우리나라 이름을 쓰는 요괴인간 베로가노 우리나라 이름을 쓰니까. 그것이 전부 다 일본 애니메이션이라는 걸 알고. 특히, 도전자 허리케인. 어, 이 만화가 내일의 조라는 일본 만화라는 것을 알고 얼마나 정말 그불함의 치를 떨었든지아이도 생각나네요 그래서 사실은 그 하지만 이 재팬 애니메이션은 방금도 말했지만 이게 아동용이라는 특성 때문에 진짜 그 수용자들은 이것이 일본 거다라는 것을 인지하지 않고 보는 거죠. 다 자기 거라고 생각하고 보기 때문에 이것에서 어떤 그런 그 재팬 애니메이션에서 일본이라는 어떤 그런 것을 그 읽어낸다는 것은 쉽지가 않습니다. 어 그리고 재팬 애니메이션을 제외하고 또 하나의 굳이 또 의거지 의 사례를 들자면 음악에서. 제3세계의 장르로 세계를 섞어난 장르가 있죠. 바로 자마이카의 레게입니다. 어. 근데 이 레게 음악은 이것도 그게 굳이 자마이카 글씨라고 보기는 조금 어려울 수도 있어요. 왜냐하면 두 가지 의미가 있습니다. 어, 이것을 오로지 자마이카, 프롬 자마이카라고 보기가 어려운 이유가 하나는 레게 음악 자체가, 한국에는 90년대 김건모의 핑계가 이제 밀리언셀러를 기록하면서 상, 본격적으로 대중화되었죠 어, 일단 레게라는 음악 자체는 사실은 어, 어떻게 보자면 어, 자메이카에서 출발하는 것이긴 한데 거기에 이미 이제 50년대 미국 남부의 리드맨 블루스가 이미 들어가 있다라고 봐야 되는 것이고요. 어, 흔히 말하면 자메이카의 전통적인 어떤 그 음악인 스카라는 음악이 50년대 미국 남부의 리드맨 블루스랑 이런 바. 어, 결합하면서 만들어진 음악이라고 봐야 합니다. 그러니까 이제 이런 거죠. 자메이카만 하더라도 미국 뉴올리언즈 라디오 방송이 그대로 잡혔어요. 마치 우리 부산에서 일본 방송이 다 잡혔듯이. 그러니까 이제 자메이카애들은 어릴 때부터 이제 미국 남부의 흑인 음악들을 들으면서 자랐고 이제 그런 것들 이제 자기들의 전통적인 스카 음악, 마치 우리가 이런 거죠. 우리도 이제 국거리 장단으로 이제 국거리 장단이 어, 스윙 제자랑 만나면서 새로운 어떤 음악을 만든 것 같은데 그런 식의 형태 다근데 그거야 뭐 문화적인 교류를 생각한다면 뭐 하늘에 새로운 것은 없으니까요. 얼마든지 이제 그타 나라의 문화랑 이런 바 콜라보레이션이 가능한데. 문제는 이제 이 레게 음악이 자마이카에 의해서, 바이 자마이카로, <웃음> 자메이카에 의해서 세계가 된 것은 아니라는 거죠. 물론 이제 밤말리 안 웰러스 같은 이제 그뭐 레게 음악의 위대한 어떤 아티스트들이 세계적인 스타가 되긴 했지만 자마이카 음악이 이제 일단 미국을 상륙하고 또 유럽을 상륙할 수 있었던 것은 어, 에릭 클랩턴 같은 이제 인물들이 레게 음악들을 어, 다 자기의 음악으로 소화하면서 발표를 했고 한번 이제 록 밴드 중에서도 뭐 폴리스라든지 우리가 잘 아는 그형 있잖아 스팅 형이 있었던 영화 어, 폴리스라든지 다음에 펑크 밴드들 이제 클래시 같은 어떤 이런 그 펑크 밴드들이 레게 음악들, 레게의 음악들을 아주 자신 음악으로 받아들이면서 가능했던 것입니다. 가령 이제 에릭 크래프트는 1975년에 오래간만에 차트, 빌보드 차트 넘버 이, 차트 1위를 차지하는 I Shot the Sheriff라는 노래가 있어요. 이 가사는 우리나라 에서 금지됐습니다. 나는 보안관을 쏘았네라는 그러니까 흑인 소년의 노예소년의 시각에서 본 음, 시각에서 본 일종의 인종문제를 다룬 노래예요 그러니까 이제 노래 가사는 대충 이렇습니다 아, 나는 엄마하고 힘들게 살고 있는데 뭐, 이전만한하면 마을의 보안관이라는 개새끼가 우리 우리 밭에 와가지고 하여튼 질일 나쁜 새끼들은 이렇게 그, 싹이 자라게 지낸 짓밟아 버려야 해 하면서 자기 발, 힘들게 바스에 심으는 싹들을 갖다가 구두발로 그냥 지디기고 갔다. 그래서 어느 날 나는 그저께 쏴버렸다. 어, 근데 이게 이제 본래 밤말리의 노래죠. 밤말리 노데이 노래를, 어, 밤말리가 이제 자마이, 자마이칸 방언, 자마이카 영어 사투리로 불렀는데, 자, 반말리가 불렀을 때는 물론 미국 에서 크게 히트하지 않았습니다만, 이것을 에릭크랩트는 리메이크 하면서, 어, 차트 1위를 합니다. 그래서 물론 이제 이 반말리가 미국이나 유럽, 특히 이제 자신의 고향, 인종적 고향인 아프리카에서 굉장히 뭐, 어, 영웅의 취급을 받긴 했었지만, 이 음악이 하나의 댄스 뮤직으로서 이렇게 그 열광시킬 수 있었던 것은 이제 결국은 백인 음악가들과 백인 레이블의 힘이 컸다라고 볼수 있겠죠. 아그 이후로는 사실 그 글자 그대로 이제 이 어, 미국의 이 문화산업적인 그런 컨텐츠들을 제외하면, 이른바 세계시장, 글로벌 스탠더들을 만들 수 있는 어떤 그런 제품들은 더 이상 나오지 못했습니다. 음. 물론 이제 유럽의 변방이라고 할수 있는, 어, 스웨덴의 이제 a 바 a 같은 그룹들이 있을 수 있죠. 어, 사실, 하지만, 뭐, 아시다시피, 아바는 스웨덴인이지만, 처음부터 거의 대부분의 노래를 영어로 불렀습니다. 그리고, 이제, 물론, 스, 스웨덴이 뭐, 영, 영영방 국가는 아니지만, 어, 영어로 불렀고, 또 이제, 월드와이드 릴리즈. 자국을 벗어나서 세계 시장에 진출할 때는 전부 영국에, 어, EMI 레이블을 통해서 전부, 보급됐어요. 그러니까 그냥, 모르는 사람을 보면 아바는 그냥 영국, 영국 가수인 거예요. 다만 발음이 조금 이상한. 어. 그러니까 우리가 듣기에는 아바 노래는 영어를 참잘하는 우리, 우리, 우리보다 되게 잘하잖아요. 근데 재밌는 건요. 아바가 그렇게 70년대 중후반에 전 세계를 강타했는데, 유독 차트에 오르지 못한 나라가 미국입니다. 아바가 미국에서만 실패해요. 영국까지는 다 점령했는데, 미국 시장을 위서는 받아들이지 못합니다. 그몇 가지 이유 중에 하나는, 미국인이 듣기에는 이 아바의 노래가, 어색하게 들렸어요. 마치 왜, 우리나라에 왜 이렇게 추석날, 그 외국인들이 노래 장기 자랑하는데 막, 갓 쓰고 나서 판소리 하는 애들도 있잖아. 미국 애들이 했데 여러분들 죽어서 판소리 뭐한자락라다할수 있는 사람이 있어요. 우리도 못하잖아. 우리도 못하면 잘한다고. 근데, 오, 새끼 참 잘하네. 대견하네. 하지만 뭔가 좀 이상해. 뭔가 약간 이상하죠, 그죠? 뭐라 꼭지뭐 얘기할 수는 없지만 그 이상한 거 그런 것들이 이제 미국의 수용자들한테 느껴진 겁니다. 그래서 미국 시장에 진출해서는 굉장히 큰 재미를 보지 못했어요. 어... 그리고 이제 뭐... 그런 이제 아바의 개인적 성공이었지 스웨덴 팝음악의 성공이라고 보기는 어렵다. 이건. 그런데 이제 참으로 어이없는 어느 이 지구상의 저 뿐만 아니라 이 지구상의 어떤 음악 관, 관련 종사자들 어느 한 명도 예상하지 못했던 어처구니 없는 일이 어, 일어나게 되는데 바로 21세기의 K-POP이라는 이름의 음. 해류가 중국과 동남아시아를 넘어서 어 이제 그 미국과 유럽 그리고 사하라 사막 이북에 정확히 말하면 사하라 사막 이남의 아프리카를 제외한 전 세계에 특히 이제 중남미에 중남미에서의 이 케이팝의 폭발은 진짜 놀라운 것이었습니다. 중남미는 우리나라에서 제일 거리가 먼데잖아요. 딱 지구 반대편이잖아. 그런데 2009년도에 볼리비아에 소녀시대 팬클럽이 생겨요. 어, 소녀시대에 한 번도 본 적도 없는 애들이 실제로 본 적이 없는 애들이 이제 팬클럽을 만듭니다. 어... 그렇게 해서 이제 우리 지난 시간을 본대로, 어 이제 드디어 2009년에 그... 처음으로 원더글스가, 이제 특히 이제 이 미국 시장 진출에 그, 가장 그 열광적으로 추진했던 것은 우리나라의 메이저 빅3 중에서 JYP 였어요. 특히 이제 아무래도 이제 그 사장이 아티스트 출신이다 보니까 이박진영이좀 그에 대한 야망이 너무 컸고 사실은 이 야망이 JYP를 이제 몰락하게 만드는, 어, 교입니다 돈을 너무 많이 썼는데 실질적으로 미국 시장은 아시다시피 절대 만만치 않대요. 왜냐면 일단 미국 수용자들이 싸가지가 없어. 어, 하여튼 자기크 말고는 몰라요. 음, 그리고 일단 충분히 받아들질수 있는. 그러니까 다시 말해서 아미리 아메리칸 아이스드된 영어를 구사하지 않으면 절대 받아들이지 않습니다. 어. 그러니까 상대적으로 제3세계 문화에 대한, 어, 최소한의 지성인적인 호기심이 있는 유럽 시장과는 달라요. 일단 미국에는 그런 기대를 할 수가 없는 시장입니다. 자, 이렇게 됐을 때왜 JYP는, JYP의 그 막강한 아이돌 군단들은 다 실패하고, 어, 전혀 아이돌 그룹과는 가장 거리가 멀게 생긴 싸이가 미국 시장에서 유독 성공을 거두는지는 이제 곧 아시게 될 겁니다. 어, 하여튼 박진영의 집념은 굉장히 놀라운 것이었습니다. 아, 그런 어쩌면, 어, 자기에 대해서 결코 꿈도 꾸지 못했던 일종의 그 아메리칸 드림을 실현하기 위해서 그가 이제 그 한국에서 번 모든 자원들을 투입했어요. 하지만 아 그래서 그 결과 이제 드디어 원더글스라는 어 자기의 그 로바디라는 굉장히 강렬한 후쿠송을 가지고 어 처음은 아니고요. 하지만 한국 레이블의 음반으로는 처음으로 빌보드 차트 핫에 들어가는 데서 진입하는 데서 76위까지 올라갔습니다. 그런데 그것이 처음이자 마지막이었어요. 온더그로스를 잘 한국에서 잘 했으면 꽤 많이 벌었을텐데 그냥 미국 시장에서 어떻게든 해보려다가 그냥 회사와 팀이 다 망가지고 끝났습니다. 한국인으로서 이제 그 빌보드 차트는 이미 60년대 초반에 그 빌보드 차트, 비록 메인 차트는 아니지만 빌보드 차트에 오른 걸 그룹이 있어요. 바로 이제 김시스터즈라는 그룹입니다. 어 김시스터즈는 바로 그 1930년대, 우리가 시즌 1대 배웠던 이난영의 딸과 조카들로 구성된 아이 3인조 그룹인데요. 아 정말 이 사람들이 저기 그, 에드 슬리번, 에드 슬리번쇼에 나와가지고 하는 그 흑백 필름을 보면은 정말 놀랍습니다. 그세 명이 다룰 수 있는 악기가 뭐 26개 정도 됐다고 해요. 거의 뭐 서커스적인 연주와 노래와 춤을 보여줍니다. 세 사람의 몸매는 완전 우랄 알타이계 전형적인 그 짜니몽땅 브라더스 아저씨스트인데요. 노래하고 연주와 춤은 뭐 아주 환상적으로 했습니다. 그래서 아주 자신, 그, 이란령이 아주 어릴 때부터 자기 딸 둘과 조카 한 명을 굉장히 전략적으로 교육을 시켰어요. 마치, 어, SM이 보아를 키우, 어릴 때부터 키우듯이. 이게 그러니까 이제 영재 교육을 받은 거죠, 애들이. 그렇게 해서 이제 찰리 브라운이라는 노래로 이제 미국에 이제 픽업되어 가가지고 찰리 브라운 노래로 이제 리드맨 블루스 차트에서 50몇 인가, 이렇게까지 가고, 그렇지만, 그냥 라스베가 흔히 말하는 라스베가스 가수로 그냥 끝나고 말았습니다. 그러니까 뭐, 사실은 미국 시장 안에서도 미국의 차트에, 자, 자 자기 나라에 차트에 들어간다는 그 자체가 사실은 거의 뭐, 꿈의 기록 아니겠어요? 그, 그, 수, 셀수 없는 그 미국 전역의 수많은 음악 지망생들이 정말 하루에 트럭 몇 대분씩 쏟아지는데 어, 거기서 차트에 오른다는 것은 뭐한 번이나마 차트에 올랐다는 것은 놀라운 일이죠. 그래서 제가, 어, 오늘 미국이 얼마나 그 뮤지션들의 그 저기 인프라가 너무너무 무지막지 한가 이런 얘기, 우리는안가봤으니까모르잖아요또 우리가 뭐, <웃음> 우리가 노래를, 조... 여기 계시는 분들도 노래는 다 좋아하지만 음악을 연주하지는 하거나 뭐 작곡하지는 않으니까요. 나는 프라이버시상 누구라고 얘기는 못하겠고, 이제 80년대 말 90년대 우리나라에 한때 이렇게 막 헤비메탈 붐막 이렇잖아요. 거기서 이제 꽤 앨범도 올해 산두장 내고 그 당시 헤미메탈 밴드들 중에서 이 최고의 그 속주 기타리스트라고 불리는 중에 한 명이 어차피 한국에서는 잘안 통하니까 미국에 가서 한번 해 보겠다. 그래 가지고 이제 <웃음> GIT라고 미국의 최고의 기타리스트들이 가는 이제 음악 학교가 있어요. 어 그래서 그게 오프라인에서 진짜 기적적으로 붙었습니다. 그래서 제대로 밟아서 그 GIT는 이제 뭐 정말 이름만 되면 알만한 살벌한 이제 미국의 록 밴드의 기타리스트들을 배출한 곳입니다. 갔는데 3개월 <웃음> 3개월 만에 돌아와요. 그래서 내가 우연히 이제 홍대 술집에서 만나서 아뭐 미국 가셨다더니 왜왜 여기, 왜 여기 있냐고 물어봤더니, 어, 가자마자 도저히 기타를 칠 수가 없다는 걸 알았대요. 처음에는 막 굉장히 막 업돼서 딱 굉장히 기숙사에 딱 갔는데 자기는 프로잖아요. 프로를, 그래도 한국에 지금 한국에서 프로를 하고 왔는데, 그기막 애들이 막 손가락이 안 보이더라는 거지. 그냥 방금 하는 차마 기타를 꺼내서 방에서 연습을 하기가 너무 무한한 그런 이제 수준. 그래서 이미 시작도 하기 전에 그냥 죄송합니다 하고 이제 냈는데 결정타는 학교도 아니고 학교 바꿨는지 언제 그래도 이제 자기 학교인데 이제 그래서 나와가지고 이제 악기라도 이렇게 기타라도 좀걸좀 살라고 그러그 이제 그 기타 파는 데를 갔는데 기타 파는 청년이 자기한테 막 이것저것 막 이렇게 뭐 영을 잘 못하니까 막 근데 뭐 이제 다 서로 이렇게 알만한 사람들끼리는 그렇게 이제 보여줘야 되지 하면서 아이 기타는 뭐쩡쩡 하면서 이제 막왕 어, 어, 치는데. 자기가 20년 동안 노력해도 그 앞으로 기, 기타를 개발해 거대를옮기에 자기 가 앞으로 20년 동안 연습을 해도, 기타 파는 알바하는 애보다잘칠것같지 가서, 않 그래서, 기타도 못사고 그냥 한국은 어떻게 해어서왔다왔다서어고게 해서, 서아서 함부로 어, 벗을 때가 아니더라, 이런 말을 했는데요. 그래서 사실은 이제 그 원더글리스는 굉장히 많은 역할을 했습니다. 어, 일단, 어, 미국 음악 시장에, 어, 한국 브랜드를 다 알렸고요. 그 덕분에, 아, 한국에 많은 보이그룹, 글그룹들이 있다. 그렇게 해서 그, 미국의 젊은 네티즌들 사이에 어, 한국 음악을 관심이 예쁘잖아요. 동양인 여자애들이. 예쁘게 막 춤추고 노래 부르니까 그런 매니아들을 만드는 데는 성공을 했어요. 그래서 그로부터 2년 뒤인 2011년에 놀랍게도 미국의 빌보드 차트가 K-POP, 빌보드 K-POP 하위 장르 그 차트를 만들어줍니다. 이 얘기는 뭐냐면요. 빌보드는 이제 미국과 캐나다, 미국과 북미 지역의 판매고를 바탕으로 차트를 만드는데 미국과 캐나다에 어쨌거나 케이팝의 시장이 생겼다는 것을 의미합니다 빌보드는 알다시피 음악 평론지가 아니라 음악 유통지죠 소도, 도소매상 유통지이기 때문에 걔들은 새로운 시장이 생기면 무조건 차트를 만들어요 그래서 빌보드에 이른바 마이너 차트는 100개가 넘습니다 장르별로요. 클래식 차트도 있고요. 뭐, 재즈 차트도 있고, 팝도, 뭐, 어, 뭐, 얼터너티브 차트가 있고, 뭐, 펑크 차트가 있고, 뭐, 각 장르별로 차트가 쭉다 있어요. 맨 위에, 우리가 메인 차트라고 부르는 것은 두 개입니다. 하나는, 아 어, 핫, 핫 헌드레드, 100, 핫백 100 차트. 1위부터 100위까지 그주 동안에 장르를 통틀어서 클래식도 올라갈 때가 있어요 10년에 한 번씩이지만
0: 모든
1: 장르를 통틀어서 이여튼 제일 많이 팔리고 이제 빌보드가 차트를 어떻게 구성하냐면요 판매 80% 그 다음에 음악 전문 라디오 방송의 방송 횟수 우리 쯤에 FM 미국은 이제 중앙 라디오 방송이 없어요. 전부 지역 방송이 되는 거예요. 그 600개가 넘습니다. 그 방송 그러니까 이거는 조작이 불가능해. 뭘피디들을 갖다 이렇게 그 저기 어 전부 매수하려고해도 너무 많아. 음. 그 미국, 미국, 캐나다 전역의 라디오에 그 주에 나왔던 순위 20%. 이두 개를 합산해가지고 차트를 내거든요. 어, 그래서 이제 장르를 무시하고 하여튼 그 주에 1위부터 100위까지가 합백 차트. 그 다음에 오로지 앨범 판매량만으로 하는, 곡 말고, 이 이제 노래고요. 그냥 싱글이고 오로지 앨범 판매량, 앨범 CD 판매량으로 앨범 200 차트가 있어요. 1위부터 200위까지 모든 장르를 통틀어서 그 주에 제일 많이 팔린 만 1위부터 200위까지. 이제 그래서 이제 그 우리 김시스즈 같은 경우에는 이제 이 메인 차트에는 들어가 보지 못한 거고요. 이제 반개 차트, 마이너 차트에 들어간 거죠. 근데 이제 그 원더글래스가 최초로 이제 메인 차트에 들어간 이후에 2년 뒤에 빌보드는 K-팝 차트를 만들게 되는데 이것은 이미 2011년 10, 10년도에 미국에서 한국 K-팝 소비 지속적인 소비 시장이 열렸다는 얘기입니다. 어, 아시아 국가로서는 이제 J-pop 차트에 이어서 두 번째로 우리가 만들어진 겁니다. 하지만 이제 그, 이, 일본 시장을, 일본 시장을 이제 완전히 이제 폭, 그 다음으로 큰 시장이 이제 이른바, 어, 오리콘 차트를 갖고 있는 일본 시장인데요. 일본 시장을 이제 완전히 폭격하고도 그의 난공불락으로 보였던 빌보드 차트가 이제 놀랍게도 사이에의서 음, 무너집니다. 자, 음 도대체, 이 케이팝을 아서는 하려는, 왜 성공, 성공 요인을 한번, 이제 케이팝의 성공 요인을 한번 봐야 될것 같은데요. 일단, 그, 외부적인 요인으로 저는 두 가지를 꼽고 싶습니다. 하나는요, 여러분도 어, 기억나시죠? 우리, 우리가 이제 싸이를 제외하고 우리나라 K-POP의 이제 그 가장 대표 상품은 알다시피 보이그룹, 글그룹, 어, 입니다. 그러니까 동방신기와 소녀시대라고 할수 있는 거죠. 어, 근데 사실은 요게 먹힌 거예요. 이 아이돌 그룹이 먹힌 거예요. 아주 간단하게 말하면. 21세기에 전 세계 이른바 젊인문 수용자층에 이게 먹힌 건데, 사실은 미국이나 유럽에서는 이런 아이돌, 그룹, 어린 아이돌 그룹들의 문화가 없습니다. 그런 제품이 없어요. 미국의 아이돌 그룹의 마지막 아이돌 그룹은 90년대 초, 91년도에 이미 사라진 유키즈 온더블럭입니다 기억나시죠? 우리나라에도 와가지고 한명 죽었잖아요. 유키즈 온 드블럭 선풍 이후에 세계 주류 음반 시장에서는 이런 아이돌 그룹의 막 예쁘게 빡금빡 이제 는 아이들의 음악들이 사라져요. 이게 싹 사라진 건데서 시크마에서 근데 그래서 사라졌는데 시장에 수요가 없을 거라고 생각하니까 사라진 건데 이게 수요가 새로 생겨난 거예요. 왜? 누구에 의해서? 바로 유튜브 사용자, 온라인과 SNS를 사용하는 새로운 새로운 전 세계 1 0대 소비자들에서. 그러면 유튜브나 이런 작은 자기의 이 스마트폰으로 소비할 수 있는 가장 좋은 동 이제 동영상 콘텐츠는 이걸로 이, 이걸로 2시간짜리 영화 보는 사람은 거의 없다 이거예요. 일단 배터리 용량이 안 받쳐주고. 그래서 이제 딱한 3분에서 5분 정도면 끝나는 굉장히 트렌디하고 패셔너블한 그런 그 가장 핫한 어 그런 콘텐츠가 뮤직비디오잖아요. 근데 그걸 보여줄 사람이 없어. 저쪽은. 저쪽은 너무 다 아저씨들이야. 막노래잘하는 누나라고 해봐야 뭐라 해야 캐를해봐요40 넘었고 막 그래. 너무 멀어 이 언니들은. 우리 또래 애들은 아주 뭐 극히 그 드문 뭐 물론 이제 뭐 아주 천재들이 나타나긴 하는데 그걔들은 너무 천재들이고 싸가지 없고 우리랑 너무 다 다르고, 뭐, 제이미 와인 하우스, 뭐, 이런 애들, 뭐, 뭐 잘난 줄은 알겠는데, 좀나 재수없다, 뭐 이제 이런 거고. 뭔가 이렇게 기분 좋게 놀수 있고 소비할 수 있는 트렌디한 상품이 없었던 거예요. 가시면서 이게, 이게, 결과적으로 우리에게는, 우리는 이게 주준데, 우리의 주력 상품이 세계 시장에서는 미치 마켓이었다라는 거예요. 어? 틈새 시장이었다라는 거예요. 근데 그 틈새 시장에 주인이 없어. 우리는 몰랐는데, 우리가 그냥, 우리의 의지랑 상관없이 날로 먹게 생긴, 거야, 이 틈새 시장을 새롭게 생긴 틈새 시장은 이제 날로 먹게 생긴. 그러고 결국은 이제, 이, 결국은 인터넷과 SNS를,과 상용화 단계가 이제 글로벌하게 확산되면서, 이런 이제 동증상 기반의 비주얼한 트렌디에막 컨텐츠의 수요가 이, 이 니치 마켓을 만들어낸 것입니다. 그리고, 전 세계 음악 사료 쪽에서 이콘텐츠를 공급해 주는 나라는 한국밖에는 없었다라는 것입니다. 그럼 이, 이 10대 세대들, 이 SNS를 쓰는 애들에게는 마치 우리가 그 앞에 세대들이 80년대 일본 애니메이션이나 일본 영화에 열광했듯이 여기에 뭐 국적, 국적이나 민족, 뭐 국가 이런 것 별로 따지지 않는다 이거. 어차피 언어, 언어의 의미는 중요하지 않기 때문에. 이들은 주로 전부 비주얼로 사고합니다. 그러면 왜, 왜 음악 선진 국가에서는 이 걸그룹, 보이그룹이 문화가 사라졌나? 걔는 본래 없었냐? 있었죠. 60년대 초반까지만 하더라도 미국은 걸그룹이라는 장르가 있었어요. 장르 이름이 걸그룹이야. 그만큼 걸그룹이 많이 나왔다는 거죠. 그래서 여러분들 제일 잘 아는 게 바로 유명한 그룹이 그 다이아나 로스가 리드했던 슈프림즈 같은 걸그룹이죠 그 바로 여러분 드림걸스 영화로도 나왔고, 어, 뮤지컬로도 나온 드림걸스의 그 이제 그게 모델이 뭐냐면 이 슈프림즈거든요. 너무너무 많이 나왔어요. 정말 어마어마하게 나왔습니다. 근데 이게 왜 이제 80년대 말을 끝으로 미국과 유럽 시장에서 사라지게 되냐면, 이유는 간단합니다. 보이그룹 글그룹이 사라지게 되는 것은 자본주의 원칙에 맞지 않았기 때문이에요. 음. 왜? 1번. 돈이 너무 많이 들어가. 판한장 팔아먹자고. 돈이 너무 많이 들어가. 최소 4명, 5명, 7명, 8명 하는데 아니 8명, 저기 뭐야 슈퍼주니어가 13명인데 13명인가? 11명인가? 어? 몇 명이지? 슈퍼주니어 오래다 기억이 안 난다 자, 11명이라고 치자 그럼 11명이면 CD 11만원 받나요? 아니잖아요 똑같이 많으냐. 물론, 이제 이 오빠들한테 미친 애들은 이제 그1 0 장씩 사지. 그러니까 실제로 자기 수입에서 이것을 유지하고 관리해야 되는 비용이 너무 많이 들어가는 거예요. 안 그렇겠어요. 평소에도 뭐. 김광석이면 그냥 짜뽕 한 걸로 사주면 끝났는데 11명 짜장면 11개를 시켜줘 봐봐. 그럼 도대체 매니저 수는 그러면, 응? 각각 코디 붙이고, 막, 로, 로드 붙이고 하면 도대체 매니저가 몇명이어야 되는 거야? 그러니까 한 팀이 움직이는데 도대체 몇 팀병이 움직여야 되는 거예요. 이비이뭐 하늘에서 떨어집니까? 근데 뭐, 그까지는 참을 수 있어. 돈만 벌수 있다면. 그러니까, 우리나라는, 참 우리나라는 희한해. 우리나라 매니저들이, 우리나라 제작자들이 락 밴드를 그렇게 싫어하는 이유가 뭐냐면, 이게 면버가 많았어요, 거든락 밴드는 최소 4명이잖아요. 그냥 기타, 베이스, 드럼, 보컬. 4명인데, 이 색, 실제로 락 밴드를 매니지먼트 했던 어떤 그 회사 사장님하고 술 먹는데 옛날에 그랬어요. 아, 왜락밴드안안 큐미갈 애들이? 1번, 애새끼들이 싸가지가 없어요. 치들리 잘난 줄 알아. 2번, 쪽수가 너무 많아. 많으니까 밤에 잠을 못 잔대. 이 4명 중에 또 어디 한 놈이 어디서 약먹약빨고 어디 사고 치는 거 아닌가 싶어가지고 그냥 솔로 가수 한 명이면 그냥 우리 집, 집에 데리고 와가지고 그냥 24시간 감시가 가능한데 실컷, 이제, 먹고 살만하게 만들어 놓으면 꼭한 새끼가 돼 가가지고 사고 친다, 이거야. 그래서 도저히 막, 어유 뭐, 할 수가 없다 근데 이제, 이 아이돌 그룹의 문제는 뭐냐? 아이돌 문제는. 그래도 돈만 된다면 하겠는데, 너무 성공을 거두어도, 라이프 사이클이 너무 짧아. 트렌드 상품이잖아요. 2, 3년 지나면 끝나는 거야. 그러니까 그 제목도 잘못 정했어 예를 들어서 소녀 시대. 걔들이 이미 소녀가 아니잖아요. 어? 그러니 이제, 이 짧은, 짧은 이그 상품 생존 주기 때문에 이 투입병을 다 뽑지 못하는 겁니다. 돈이 한데 한마디로. 그래서 시장이 미럼, 시장이 이 장르를 폐기시킨 거예요. 그런데 이제 음악의 후진국인 한국에서 그것, 그것만이 살 길이다라고 생각하고 온그 음악, 음악 산업이 이것을 키웠습니다. 그래서 이제 우리가 세계 시장에 공급을 할수 있는 유일한 그 시점에서의 나라가 되었다라는 거고요. 다음에 우리 내부적 요인이 있어요. 내부적 요인은 일단 90년대 말에 이제 우리나라 이제 본격적으로 이제 그 인터넷 온라인과 모바일 네트워킹 시대가 열리기 직전에 우리나라 이제 이런 IMF 외환위기와 불법 다운로드 때문에 한국 음반 산업 자체가 붕괴합니다. 기존의 한국 음반 산업의 패러다임이 무너지고 붕괴합니다. 그래서 또우리는또 이게 인프라가 무너지면 또 바뀌는 것도 되게 빠르잖아요. 언제 그랬냐는 듯이 막. 지금, 여러분, 아직도 우리나라 지금 젊은 세대들 지금 이미 2010년대에 10대들은 CD 플레이어가 뭔지 몰라. 근데요. 우리나라만 나가면 아직도 CD 플레이어, 테이프, 카세트 테이프 다 있습니다. 어. 우리나라는 그런 게 너무 빨라. 요한 바뀌면 완전 정말 우리는 막그 빛의 속도로 그냥 싹 없어져요. 그래서 이제 한국은 이제 음반 산업의 시대가 끝나고 바로 음 음반 산업에서 음원 산업으로 넘어가게 돼요. 그러니까 이제 이런 막 MP3 그 포맷의 음원으로 이 시장의 그 패러다임이 이동합니다. 그러다 보니까 어 이미 이제 96년에 h o t 가 등장해면서 한국 음반 산업의 주류는 기존 음반 산업의 주류는 아이돌 그룹이었는데. 이제는 음반을 팔 수가 없게 되니까 돈을 뽑을 수가 없게 됐어요. 이 투자비를 회수할 수가 없게 됐습니다. 그 다음에 이미 아이돌 그룹에 대한 중복 투자 때문에 이미 이제 손익 분기점은 미치듯이 상승해 있는데 국내 시장에서는 더 이상 이것을 회수할 길이 없고 이제 다 망하게 생겼어요. 그래서 이제 마침 70년대 한국의 가전산업이 한국 가전산업이 정말 눈물 없이는 못르는 못, 못 드라마를 쓰면서 해외시장에 진출하잖아요 우리나라 삼성 l g 가 70년대 어떻게 진출한 줄라서 해외시장에 미국, 유럽 시장은 들어가지도 못해 왜? 받아주지도 않아 이미 일본이 다 장악하고 있어요 물론 일본은 다전세계를 지배하고 있는데 그중에서 우리는 어디라냐 못사는 나라 우리만큼 막, 페루, 막, 이런 데 있잖아. 그러니까 일본 것은 비싸서 못 사는. 그렇죠. 사고는 쉽지만 비싸서 못 사는 그런 나라에 가서, 우리, 우리, 가격 똑같은데 가격은 사, 뭐가 똑같아, 똑같기는. 그렇게 뻥을 까면서 이제, 덤핑으로 팔았어요. 다른 진짜 대표적인 제가, 여러분, 이건 진짜 눈물 없이 한국, 정말 가전사회에서의 눈물 없이는 모든 드라마에 이, 그, 콘텐츠가 상품이 뭐냐면 짤순이라고 여러분 아시 아시 짤순이이 짤순이가 어떻게 해서 만 개발된 건지 아나 매, 메인 시장에는 못 들어가는 도대체 일본 제품과 경쟁이 안 되니까 왜냐 한국 거는 그냥 쉽게 말하면 짝충에그 뭐야 고장 잘 나가는 고장 잘 나는 그 그거 하더라고 그냥 샾이야. 마치 우리 초기 중국 제품 생각하면 돼. 우리가 그런 취급을 왔단 말이에요. 싸도 안 사는. 근데 남아메리카의, 남아메리카 시장을 공략하는데, 그게 산악지방에 있는 주부들이 세탁기는 가지고 싶은데, 일단 주거 문화 자체가 통돌이 세탁기를 놀릴 수 있는 지금 구, 구, 가옥 구조가 통돌이 세탁기를 놓을 수가 없어 너무 구엌이 좁아 가지고 그리고 아직도 유치노동력이 있어서 사실은 빨래 해 보면 알지만 언니들은 쪼그려 앉아 가지고 잘 빨잖아요 빠는 것은 빨수있다요 근데 뭐가 힘듭니까? 짜는 거 짜는 거는 남자들도 힘들대요 그래서 이제 그기에 정말 처절하게 마케팅을 펼쳐낸 대한민국의 산업전사들이 그 사이즈를 3분의 1 이하로 줄이고 세탁기능에서 탈수기능만을 넣은 걸 하면 은 그리고 가격을 3분의 1 이하로 낮추면 반 이하로 낮추면 팔수 있겠다는 생각이 드는 거예요 여기에는, 그러니까, 당연히 이제 마진 폭도, 마진은 점점 줄어들게 되죠. 하지만 여기는 이제 그, 그렇게라도 해서 경쟁력을 만들어야 했고, 틈새 시장을 만드는 거죠. 가난한, 가난한 주부들에게 틈새 시장을 만들고, 그리고 또 노린 것은 이런 겁니다. 그 가난한 주부가 언제까지 가난한 주부라 일리는 없을 거잖아요. 그러면 그 사람들에게 삼성이라는 L, 뭐 럭키 검성이라는그 이미지를 계속해서 심어줬어 이들이 나중에 중선층이 되었을 때도 일본 게 아니라 자기에게 익숙한 코리아 브랜드의 가전제품을 사게 만든 이유에서 이제 처절하게 노력을 해서 그 만드는 거죠. 마찬가지로 이 90년대 말에 한국의 아이돌 그룹을 기획사들은 전부 다 망할 위기에 봉착합니다. 그렇게 해서 이들은 이제 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이 해외 시장, 새로운 신규 시장을 개척해야 했고, 그 개척의 첫 번째가 일본이었습니다. 일본은 우리보다 뭐 22배가 더큰 시장이었기 때문에, 여기서의 성공은 상상을 초월하는 이익을 안겨다 준 거예요. 여러분, 지난 시간 마지막에 잠깐 봤던 카라 같은 경우가요. 2011년, 카라가 사실은 2010년 이후로는 한국에서 본 적이 없을 거예요. 그죠? 카라는 한국에서 활동 안 했어요. 그게. 왜? 할 이유가 없지. 나라도 안 해. 카라가 2011년도에 일본 시장에서 올린 수익이 400억이 넘습니다. 하나님은. 한국 와봐야 뭐그 10분을 못 벌고 그 온갖 악플이나 달리고 나 같아도 오기 싫겠다 아 400억이 아니고 아 그래 CF로 본게 400억이고요 총 매출이 700억이 넘었습니다 한해 매출이 한국의 시장 사이드에서는 날수 없는 수익이에요. 아니 그냥 그걸그룹한 팀이 한해 700억씩 벌어 일본 시장 안에서만 그렇게 해서 이제 이 일본 시장을 연장력을 바탕으로 어 그래 씨바 그러면 어좀더 레이스해도 되겠는데 미, 미국, 북미 시장, 유럽 시장 나가도 되겠는데라는 이제 확신을 그 가지게 됩니다. 이런, 이제, 그, 외부, 내부적 요인에, 물론, 이제, 컨텐츠 자체가 경쟁력이 없으면 안 되겠죠. 그런데, 이런, 이제, 거의 망하느냐, 사느냐라는, 그, 한국 내수시장 안에서에서 살아남은, 이, 한국 보이그룹, 글그룹들이, 그래도 이렇게 죽으란 법은 없는 거예요. 이게 또, 먹고 살만한, 이, 또, 내공을 갖췄어요. 자이 얼굴이 하얗거나 까맣거나 빨갛거나 희거나 간에 전세계의 10대 소녀 팬들은 스토리텔링을 제일 좋아합니다 어. 근데 한국의 아이돌 그룹들이 여자건 남자애들이고 전부 다 멤버들이 사실은 굉장히 다양한 비주얼 캐릭터들로 쉽게 말해서 캔디에 나오는 남자 주인공들로 군 각자 개성적으로 구성, 처음부터 그렇게 짜죠? 처음부터 그렇게 짭니다. 이게 이제 h l t 와제키 이후에 이제 아이돌 그룹 구성 원리에요. 마치 그 멤버 자체의 비주얼의 이미지가 어떤 하나의 캐릭터라이징 된 그런 그, 어, 이런 것들은 꼭 굳이 뭐 말을 통해서가 아니라 이미 비주얼로도 충분히 그 만족할 수 있는 요소들이 있다는 거죠. 왜 세계 소녀들의 취향은 다양하니까요. 어, 꼭 테리우스만을 좋아하지 않는다고 스테아를 좋아하기도 하고. 어, 그 다음에 이제 이 역시 그 군사 문화적 영향이 굉장히 강한 대한민국만이 가질 수 있는. 그리고 우리 앞에 보이그룹 걸그룹의 역사에는 절대 있을 수 없었던. 60년대 미국이나 80년대 일본의 보이그룹에서도 절대 볼수 없었던, 그리고 앞으로 이후에도 어디에도 나오지 않을, 북한이 이렇게 나온다. 북한이 이제 뛰어들면 좀 달라지겠는데, 어, 한국만이 볼수 있는 게 있죠. 이 DNA에, 이 교련에 피가 흐르고 있는, 어, 한국만이 보여줄 수 있는, 이제 이른바 아크로바틱한 국무. 이게 이제, 이그 유튜브 시대에 아 너무 너무 이거는 뭐 하나는 솔직히 이게 뭐 가수지, 서커스지 인 구별하기가 어려워. 저는 진짜 정말 그 처음 그 소년 시대가 무슨 노래죠? 왜 애들이 미니 스커트에 그. 다리만 부각된 춤을 추는 그 제목이 뭐냐고? 예? 다 다시 만날 때까지? 어. 그러니까 노래는 하나도 기억이 안 나. 노래는 하나도 기억나고 그 아홉 명의 그 소년 시대들이 정말 짝짝말 그 정확하게 맞춰가지고 근데 사실 소녀 시대들이 다 다리가 긴게 아니에요. 어, 소녀 시대들 중에서 다리 이는세 명뿐이야. 그 멤버들이 나와서 그랬어. 멤버들이 나와서. 근데 전부, 그, 아, 그막 다리로만 춤, 춤을 추는 거 보고 저렇게 5분 동안 한, 한 명도 틀리지 않고 저렇게 출려면 도대체 얼마나 연습을 하면 저렇게 춤을 출 수가 있을까. 난 정말 감탄을 했어요. 그래서 이제 이런 그 전혀 옛날에 이렇게 그 저기 60년대 미국이나 80년대 일본의 어떤 이보이그룹룹들이 물론 이제 군부들을 보이긴 했죠. 그러나 이런 거의 그그 아크로바틱한 수준의 이제 이런 춤들은 존재하지 않았고 그냥 굉장히 느슨한 그런 어 여러분 소방차 기억나시죠 소방차 80년대 이렇게 그점 하나도 이렇게 왜왜 저기, 뭐야, 마이크 서로 이렇게 양쪽에서 막 던져주고, 받고, 뭐. 그때만 도 굉장히 인간적이었어요. 이 안무가. 근데 뭐, 이 2000년대의 보육그룹들은 정말 새끼밥 먹고는 하기 힘든 굉장히 정말 초절적인 기교를 요구하는 그런 국 내가 이제 이렇게 가끔씩 이렇게 초대를 받아서 이렇게 아이돌 그룹 그 뭐지? 라이브 라이브 할때 공연을 한번 보러 간 적이 몇번 있는데 그들은 공연장에서도 하더라고 근데 공연장에서 보니까 습짓습짓해요 너무너무 힘들어 보여 아 근데 정말 칼같이 하는데 어 이것이 이제 경쟁이 붙으면서 무트에서 이 초유의 짓는이던 안무의 개발이 굉장히 가속적으로 혹은 과학적으로 어, 이루어집니다. 아 그리고 이제 세 번째 요인은 이제 뭐 당연히 이제 첫 번째 그 다양한 비주얼 캐릭터로 구성된 데서 이미 이미 알수 있지만 멀티태스킹들을 이제 유도하게 됩니다. 이것은 이제 살아남기 위한 고유지책이죠. 왜냐면 워낙 라이프 사이클이 짧으니까요. 그래서 이제 연기, 뮤지컬, 방송, 방송 진행 이런 이제 다양한 어떤 그런 능력들을 갖추고 해서 그한 팀의 어떤 컨텐츠들을 다 변화합니다. 그래서 이제 SM이나 YG, JYP 같은 이미 이제 그 코스닥 상장을 통해서 그 기본적인 어떤 그 자본 인력금을 축적한 이제 메이저 기획사들은 엄청난 이제 그 투자를 투자들을 통해서 어, 굉장히 긴 치밀한 어떤 트레이닝 과정들을 스스로 이제 우리가 하는 연습생이라는 이름으로 만들고 다양한 개성을 지닌 아이돌 그리고 콘텐츠들을 개발했어요. 이것들이 이제 바로 세계 시장의 이제 메이저 세계 시장의 세계 연막 시장의 이제 메이저 상품은 딱두 개죠. 록과 r b 입니다 2000, 2005년도까지는 이제 락, 락이 한 6대4 정도로 압도적이데 지금은 4대6으로 바뀌었어요. 락 시장이 좀 해조하면서. 하지만 락과 R&B는 그냥 영원한 그 음악 시장의 메이저 상품입니다. 그 사이에 이제 시장 점유 시장의 큰 규모는 1%도 되지 않는 이 틈새 시장이 우리에게 주어진 셈이 되었습니다. 그럼, 락음악 R&B가 왜, 그런 R&B는 왜, 이제, 이거 뭐, 부차적인 얘기가 되겠지만, 얘들은 왜그 메인, 메인 시장이냐. 어, 이건 간단해요. 락과 리드맨블에서는 철저히 자본주의적 요구를 만족시키기 때문에요 그러면, 아, 뭔가 락 하면 뭐, 자본주의와 철저히 반항적이고 이런 걸로 알고 있는데, 이게 무슨 개소리냐 싶겠지만요. 어, 그 자체가 바로 자본주의가 원하는 거예요. 이제 이것은 이제 그 안에 그 이들이 말하는 메시지나 철학이 중요한 게 아니고 록은 록이라는 장르 자체가 탄생할 때부터 보면 록이 핵심이 뭡니까? 인디펜던트잖아요. 그러니까 독립적인 장르. 독립적인. 뭐가 독립적이냐? 의존하지 않고 우리가 다할수 있다는 거거든. 록이란 그러냐쥐들이 곡만 들고 가사 쓰고 연주까지 지들이 하고 노래도 모르고 다 하는 거잖아요 그래서 사실은 이제 자본가들이 왜 락을 처음에는 왠개 양아치 새끼들이야 라고 했다가 락을 사랑하게 됩니다 왜얘들 너무 예쁜 게다 지들여서 다 해주셔 여러분이 만약에 슈퍼주니를 클러 해봐 새끼들은 어떻게 그렇게 가르쳐도 노래를 못하니 노래하면 못해? 곡다돈 주고 사와야 돼. 무지 막지한 돈이 들어간다, 이거야. 근데, 내가 늘 들은 예 중에 하나가, 그가 들으면 돈이 안 들어가. 지들이 곡다 만들어와. 세션비도 안들어 지들이 다 연주해. 그러니까, 너바나의 그 데뷔 앨범 스멜즈라그 저기 뭐야. 네버마인드 앨범의 제작비가 600만원이었다는 거 아니에요 그래서 그러니까 얘들은 그냥 딱 와가지고 스튜디오에서 응? 딱 짬뽕 한걸 시켜먹고 쫙 하고 그냥 딱 끊어 간 거야 그냥 그것도 1,800만원씩 팔아주잖아 1년에 얼마나 예쁘겠니 돈 하나도 안 들어가고 락은 그 트렌드 상품이 아니기 때문에 그래서 1, 2집이 깨져도 3집이 터지잖아요. 그럼 1, 2집이 다 하나요. 재고 정리까지 해주죠. 재고들이에요. 다음에 더그마기 자본가들한테 매력적인 건요. 중요한 건 마케팅이잖아요. 마케팅 마케팅병이 많이 드는데 그러니까 머라이 캐리 같은 디바들이 판널때마다 소리는 죽어요. 마케팅비를 몇 천만 달러씩 쓴단 말이야. 왜? 특히 토니 모톨라가 그, 소니 레코더 사장이, 그, 저기, 우리, 뭐라엘 캐리 언니 남편일 때, 사모님이 판을 내셨잖아. 실적이 나쁘면 마케팅도 다 해고야. 그러니까 막, 시체들은 막, 돈을 물수듯이 썼습니다. 그런데 락밴드들은 마케팅도 너무 예쁘게 자기들이 해왜 락밴드들은 마케팅을 어떻게 합니까 투어로 하잖아 투어 순회 공연으로 돈 받아 가면서 마케팅을 한다고 그러니 마케팅비도 안 들어 이렇게 고마운 아이들에 듭니다 그러니까 일본의 90년대 10년 동안 제일 음반을 많이 팔았던 일본 랭킹 1위가 비즈거든요 비즈. 이 호카이도 출신의 이두 명의 청년을 잃은 비빚는 8년 동안 무명이었어요. 밑바닥을 긁는데 그로한테 대박을 터트렸죠. 근데 또왜그 회사가 계속 투자를 했냐? 돈이 안 되니까. 뭐, 라면만 사줘도 되는데, 뭐. 그거 토종하는데 다 순식간에 해소했잖아요. 그래서 이제 그, 다음에 리듬앤 블루스는 이제 덕시 음악에, 음악 시장의 핵심은 뭐죠? 가창이네, 가창. 어. 이건 돈이 좀 들어가. 곡을 좀 사와야 되기 때문에. 근데 애들은 일단 노래 하나로 죽여야 되기 때문에. 어, 세상에서 노래 제일 잘하는 놈들 나와 하면 다 아랫에 있어요. 다 있다, 음. 그러니까 이제 이런 재능을 팔기 때문에 굉장히 트렌드가 없어요. 이쪽은 트렌드가 없는 시장이기 때문에 물론 어, 스타일이 있지. 스타일이 다 다르지만 트렌드에 좌지우지 되는 시장이 아니기 때문에 여기서 이제 막강한 시장을 지난 50년간에 걸쳐 만든 것이고 이런 그 메이지 장르의 아주 그 사이의 틈바퀴에서 잠시 열린, 아, 이 SNS 때문에 열린 어, 이 시장을 한국의 음반 산업이 먹었습니다. 두 번째 그 성공 요인은요, 바로 이제 신속한 마케팅 전략입니다. 만약에 우리가 뭐 그래, 그런 위치 마켓이 있다 하더라도 옛날처럼 구시대 마케팅, 이래서 돈으로 이렇게 막 광고하고 홍보하고 했으면요. 우리는 못해요. 우리는, 우리는 그런 사이즈가 안 돼. 우리나라 한번 산업 수준, 그, 시, 그 회사 수준에서 어떻게 글로벌 마케팅을 할 거예요. 그런데 지금 이들이 뜨게 만든 바로 그 유튜브와 올, 그러니까 온라인과 모바일은 우리 김대중 정부 시절부터 몇 백만 명의 자연 발생적마케터들을육성 해놨어요. 얘들이 막 h e y 라얘들 not p o o 이 Yet t h t 문화가 만들어 놓은 굉장히 좋게 말하면 오다코들이고 나쁘게 말하면 이제 h e y are n 힘든. 이 언니 오빠들이 마구 전세계에 퍼날랐어요 그 중에는 이제 이런 애들이 있어요 참 이해 못하는 애들인데 조기 유학을 캐나다로 갔어 유학을 가가지고 계속 한국 애들하고만 놀아 7년이 됐는데 영어를 한마디도 못해요 한국에 올 수도 없어 쪽팔려서 근데 거기서 뭐 하느냐 근데 한국어는 잘할거 아니야 한국에니까 이 글은 굉장히 많은데요. 얘들이 사이트를 열어요. 사이트를 한 조만한 집만들어 뚝딱거로 열어가지고 그래서 소녀시대다. 그러면 한국에 있는 소녀시대의 그 수많은 짤방들이지. 다 올려. 그리고 그걸 다 번역해. 왜 그래야 되는지는 모르겠어요. 그냥 마이 플레저야. 어. 그러니까 해외 그 현지 애들이 그 현지에 와 있는 이상한 한국에 자기들하고 잘 놀지도 않는 이상한 한국에가 만든 사이트를 통해서 한국의 콘텐츠들을 접하게 돼요. 그럼 얘들은 이제 드디어 이것이 F1 세대의 라면 F2 세대로 이제 진화합니다. 고그 현지 애들이 중에서 색돌아이들이 나오기 시작해요. 애들이 인터넷으로 한국어를 배워. 그래가지고 현지에 한국인 팬클럽을 만들어요. 내가 굉장히 놀란 게 뭐냐면 어떤 다큐멘터리를 하나 봤는데. 어, 유기, 유, 저기 뭐야 그 노래 못하는 소리 소리 부르는 애들 누구냐 응? 어. 슈퍼주니어가 슈퍼주니어 아르헨티나 팬클럽 회장을 봤어요 꼭 마라도나 같이 생긴 키좀맨나고 머리 뽀글뽀 뽀글한 20대 후반 쯤 보이는 그냥 아디다스 추리링 입은 남자야 이제 꼭그 마라도나 동생 같이 보여 근데 막 한국 방송이랑 인터뷰를 한데만 한국말 유창하게 합니다. 막 농담까지 해가면서. 그래서 너뭐한국겠냐 어, 아니다. 그럼 뭐 한국어를 전공했냐? 아르헨티나 그런 거 없다. 그럼 어떻게 한국을 배웠냐? 인터넷으로 배웠다. 슈퍼 주니어 노래 가사를 알아듣기 위해서 인터넷으로 한국어를 배웠대요. 어, 이 사람 얘는 뭐그 부에노스아이레스 같은 대도시 출신도 아니야. 우리로 치면 뭐 거의 뭐 강원도 정선군 막 이런 그런 그 시골에 시골에, 네? 인터넷을한국으로 독하겠대요. 와 대단합니다. 결국 이들에게 그 한류를 굉장히 강렬하게 그 확산시킬 수 있었던 바로 그 가장 베이식 컨텐츠는 바로 완성도 높은 뮤직비디오 클립이었다라는 거 이것은 2시간짜리 영화랑 달리 어 유튜브나 SNS를 통해서 트위터나 이런 것들을 통해서 굉장히 신속히 보급 확산될 수 있고 공유될 수 있었다는 라 거예요. 그래서 이런 그 자연 발생적인 세계 마케팅이 순식간에 전 글로벌한 수준에서 이루어졌고 이것이 이제 그 이전까지 우리는 뭐 그냥 도저히 그 현실적으로 미천 임파서블하다고 생각했던 북중, 미 남미, 그리고 유럽 시장에 진출하게 만드는 어, 결정적인 어, 도, 무기가 되었다는 겁니다. 어, 그런데 만약에 이때 우리가 이 시점에서 우리의 한류가 그냥 뭐 그런 보이그룹, 글그룹이나큰 자나 딸렁이고 뭐딴거별 볼일 없었으면 사실은 그렇게 오래 못, 갈, 못 갔을 겁니다. 그런데 이 한류의 윈도우가 이미 너무 많아져 있다는 거예요. 컨텐츠 윈도우가 굉장히 다양하게 열렸다는 거예요. 뭐 일단 TV 드라마가 있어요. 그러면 TV 드라마 때문에 한국 노래로 K-POP으로 눈어가는 애들도 많았지만 거꾸로 이제는 K-POP이 친해지면서 TV 드라마가 넘어하는 애들도 많았 그 다음에 영화가 있었고 게임이 있었다 겁니다. 그리고 이제 2010년대가 되면 이제 한국 음식까지 참 우리나라 음식을 먹고 걔들이 좋아한다는 게난좀 솔직히 이해가 안 돼. 우리나라 음식이 그렇게 좀 보편타당한 맛이라고 하기에는 좀 문제가 있거든요. 그러니까 이 음식은 굉장히 보수적인 것이어서 이렇게 자기가 자기의 문화권에서 익숙하지 않은 문화들은참 힘듭니다. 예를 들어서 여기 계신 분들한테 부르키나파소 음식 먹으러 갈래? 그랬을 때 친구가 쓴뜻 안쓰지 못한다 이거 왜? 부르키나파소는 또 뭐야? 모르잖아. 근데 모르는 것은 어디 걸칠 수는 있어도요. 집 뱃속에 넣는 것은 좀끊임칙해요 모르는 걸 뱃속에 넣는 거야. 그 유명한 평론가의 얘기처럼 음식이 중요한 것은 이것이 청바지처럼 몸에 부착하는 게 아니라 내 몸에 들어와서 내 살이 된다는 거거든. 그래서 이게 음식을 공유한다는 것은 마지막, 마지막 컨텐츠를 공유하는 거예요. 그만큼 공포감, 다음에 이 접근 가능, 진입장벽이 높다라는 거예요. 특히 한국음식의 진입장벽이 굉장히 높은 건데 한국음식이 2010년대에 굉장히 비슷한 속도로 보급되거든요 전세계에 나는 그 이유가 그 단순히 갑자기 그저 그날까지 모르다가 갑자기 머리에 좀더다 일거에 벼락을 맞고 게시를 받아서 한국음식을 내부터뭐 하게 되겠다 이건 아니잖아요 이런 이제 다른 한류 윈도우들 때문에 한국에 대한 한국 컨텐츠에 대한 위화감이 제거된 겁니다. 그럼 내가 좋아하는 윤화가 먹는 거라 했는데 매일 먹는 거랬 했는데 내가 못 먹을 이유가 없죠. 내가 좋아하는 시아 준수가 매일 아침마다 이걸 먹는다는데 내가 싫어할 이유가 없잖아요. 이렇게 해서 이제 어떤 입체적인 한류의 시너지가 창출되고 그리고 그것이 이제 브랜드 가치를 형성하기 이제 한류라는 브랜드 가치를 이제 형성하기 시작했다 그렇지만 이제 이 한류가 어느 정도까지 갈 것이냐 이미 2000년대 중반부터 많은 얘기 했어요 생각보다 저는 오래 끌고 있습니다 지금 안 죽고 지금 한 10년 이상을좀 끌고 있어요. 어그 와중에 이제 정말 이슬람 권까지도 거기는 이제 좀 현실적인 문제 때문에 음악은 좀 그렇고 아니 이란이 왜 우리 사극을 좋아하지? 난 이해가 안 돼. 그 페르시아 대제국의 왕조 국가가 참이 이 알량한 손바닥만한 나라의그 말도 안 되는 그옷 입고 나오는 그 사극을 왜 그렇게 좋아하는지 모르겠는데 지금 이슬람 문화권까지도 이제 많이 들어갔지만요 지금 우리가 어좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 가령 같은 아시아 국가인 일본도 60년대 정말 탈아 입고 문화적 탈화 입구를 외치면서 세계시장에 나가려고 문부림을 쳤습니다. 그리고 실제로 이미 이번엔 63년도에, 물론 64년 도쿄올림픽 특수긴 하지만요 63년도에 이미 사카모토큐라는 가수가 빌보드 차트 1위를 차지해요 그 노래 제목도 스키야키야 근데 이게 스키야키의 음식에 대한 노래가 아니에요. 그냥 약간 왼발의 청춘 같은 노래야. 아, 뭐, 씩씩하게 우리가 하늘을 보면 그 자, 이런 뜻이에요. 노래 제목은 스키야키야 왜? 미국 애들이 아는 단어를 쓰느라고. 그리고 70년대, 얘들 나, 내가 제가 10대 때 봤는데요. 아, 7 0년대 일본에 여성 듀 듀오, 듀오. 여성 투어 내 핑크 레이디라는 애들이 진짜 죽였어요. 얘들이 이제 얘들이 이제 빌보드 얘들 도 빌보드에 진입을 했습니다. 이미 70년대 여러분 핑크 레이디 인 아메리카 뭐 이런 식으로 그 유튜브에 침입냐? 아니 또 그때의 그 고전적인 장면들이 막나옵니다 요, 요, 요 언니에요. 요 언니 요 언니에요. 이두 언니에요. 그런데, 그러고는 끝납니다. 일본은 이제 더 이상 해외, 해외 진출을 포기해요. 왜? 두 가지 이유가 있는데, 일본의 컨텐츠가 도저히 안 벗겨, 일단. 안 벗겨. 일본에 그 독특한 감수성이 있거든요 왜 이제 이 백인시장에 안 먹히는 거예요두 번째 일본은 내수시장이 너무 크기 때문에 굳이 일본의 대표 선수들이 시간을 깎아먹으면서까지 도박을 하지 않아도 내가 우리나라 안에만 뜯어먹어도 평소에 먹고 살기로 했는데 미쳤다고 이게 뭐 올림픽도 아닌데 해시장에 나가겠어요 그리스카크. 음... 그리고 이제 우리 80년대 때전 동북아시아의 고삐리들을 끌고 간 이제 홍콩 노아르가 있죠. 홍콩 노아도 결국 홍콩 바람과 함께 반짝하고 사라지고 다 흘류단으로 흡수돼 버렸습니다. 근데 이제 이미 이제 우리가 이미 이제 우리 목도하고 있는 현실에 왔다. 이제 반한류, 혐한류의 분위기가 시작됐어요. 이미 이제 사드를 통해서, 어, 이미 이제 현실화 됐습니다. 여러분 그거 아세요? 지금 우리가 중국하고 아무런 교류를 안 하는 것 같죠? 다 거짓말이야. 지금 어느 때보다도 한국과 중국 사이에 무역이나 저기 기술교류 막이 트레이드는 활발해요. 어, 어느 때보다. 왜냐면 중국도 한국하고 거리를 안 하면 걔들은 큰일 나. 그런데 진짜 나라는 죠 나는 정말 우리 대통령이 펴져야 됐나 봐요. 우리도 저기 대통령을 그냥 똑똑한 사람 모여가지고 딱한놈 이렇게 너 해. 그냥. 그냥 너는 20년 해 그냥 20년. 그렇게 해야 된다 봐. 이게 이제 이른바 중국. 여러 중국의 주석을 어떻게 뽑는지 이러면 압니까? 모르죠. 중국이 주석 10년짜리 임기 주석을 투표합니까? 투표 안 해요. 애들. 공산당 정치상무위원 7명이 뽑는 거예요. 너 해! 굳이 말하자면, 제식으로 표현하자면, 이것이 이거, 이거 현자의 정치다. 그러니까 딱 자기의 그 전까지의 커리를, 그래서 중국은 내가 댓글을 잡고 싶으면 어디서부터 시작이 되냐면, 동사무소에부터 시작해야 돼. 제일 밑에서부터, 동단위에서, 구단위, 시, 군단위, 시단위, 이렇게 올라옵니다. 그 과정에서 그냥 자동으로의 예, 커리어와 능력과 이런 것이 자기 인생을 걸쳐서 검정을 받는 거예요. 그리고 그 중에서 가장, 가장 뛰어난 자에게 권력을 맡는 거예요. 지금 우리 작년 사드부터 보면 야, 우리는 완전 중앙한테, 완전, 우리는. 그냥 공개돌처럼 그냥 갖고 노는 존재, 중국 입장에서 막뭐 갖고 노는 존재에 불가요 우리 완전 진짜 당했습니다. 오늘 멍청한 년한년 년 때문에. 지금 중국이 딱 잘라낸 것은 뭘, 뭐만 박살냈냐면요. 엔터테인먼트 규류만 박살냈어요. 다음에 기업들 중에서 롯데 하나 박살냈어요. 롯데는 본래 중국의 실적이 좋지 않았습니다. 그러게 그러니까 메이지 중국 입장에서는 이럴 게 하나도 없는 롯데가 중국에서 망하더라도 중국 입장에서는 이럴 게 하나도 없는 해, 상징 그냥 그냥 큰 한국의 큰 기업일 뿐이지 중국 입장에서 하도 소중하지 않은 대중 대기, 한국 대기업이야. 그외에는 어느 때보다도 활발하게 지금 교역을 해요. 여기는요, 진짜 놀라운, 놀라운 깊은 수가 숨어 있어요. 자, 여기에 한국 엔터테인먼트 이제 제동 걸어야 돼요. 응? 왜? 이 문화 산업은 단순히 세탁기 파는 거와 다르단 말이에요 감정을 파는 거잖아요. 그것 때문에 더 이상 한국을 동경하는 이런 이 드라마나 이런 것을 여기에 이제 끊을 때가 온 겁니다. 아. 여러분 이미 중국은요. 전 세계 게임 산업 1위 국가가 중국입니다. 2010년부터 중국이 세계 1위가 됐어요. 그때 한국이 2위였습니다. 게임 산업. 지금 우리는 도대체 메디로 추락했는지 모를 정도로 추락. 이스라엘, 이스라엘한테도 밀리고 있어요 지금. 출하겠고, 중국은 이래요. 그전까지 한국과 딱 들어가서 썼잖아요. 그리고 한국과 전부 다딱 금지시킵니다. 그리고 중국을 쫙 걸어올려요. 여러분 지금 TV 드라마 전 세계 생산 1위 국가 중국입니다. 이미 이제 걔들은 드디어 작업 컨텐츠에 작업자족할 시스템을 다 갖췄습니다. 그래서 이제, 자, 그동안 한국 수고했어. 음, 수고했고, 이제 그만해라. 그거, 왜? <놀람> 새끼들은 사도 그런 거 하면 안 되지, 이 새끼야. 무슨 겨울죄 없는 사도를 끌고 와가지고, 완전 울고 싶자, 우리가 딱 밥, 딱, 딱 때려준 꼴이에요, 그냥. 딱 사도가 딱 틀지 말고, 바로 캐드 그대로 옮겨서 엔, 모든 엔터테인먼트 한국에 엔터테인먼트 부분을 전부 다 잘라냈습니다. 이제 더 이상 중 그리고 엔터테인먼트를 잘라낸다는 건뭔 얘기냐면 한국에 대한 중국 민중들의 중국 인민들의 긍정적인 마인드를 파괴시킵니다. 더 이상 한국 좋아하지 마. 왜냐면 그마음속에 자기를 자기를 환상해 빠뜨려야 국가에 대한 애 그런 문화에 대한, 어, 미래는 남아있잖아요. 그 미래는 이번 사드로 굉장히 교우하게 민족 감정을 조장해가지고 한국에 독박을 시킵니다. 그래야 이제 이 문화 컨텐츠를, 한국의 문화 컨텐츠를 이제 미래를 없이 놓을 수가 있죠. 그리고 이제 이미 이제 공급체제를 갖춘 자국의 컨텐츠들을, 야, 이제 우리거 봐. 이제, 이제 국산 봐라, 국산. 어? 로 가는 겁니다. 지금 중국이 지금 딱 그렇게 가는 거예요. 그, 그걸, 그걸 싸들 가지고 딱 그렇게 영향을 모은 거예요. 애들은 절대 손해 안 봐. 실제 유통했서도 중국에 아무런 영향이 없는 롯데 하나 그들 내고, 그들 딱, 지금 롯데는 뭐, 지금 뭐, 거의, 그러게 빠졌죠. 한국 대기업들, 아직까지 영향력 있는 한국 대기업의 미래에 경고를 한 겁니다. 너희들이 제2의 롯데가 될수 있다. 우리만 당한 거예요그필미를 우리가 제공한 겁니다. 기다렸다는 듯이 시키들이 먹었죠. 지금 완전 뭐 지금 사실, 롯데, 뭐, 뭐, 한 달에 1조 손해나, 한, 한 달에 뭐, 천억씩 손해보다 이게 중요한 게 아니에요, 지금. 지금 중요한 거는 우리의 시장했던 16억, 아니, 그 이상 되는 그 시장이 한국에 대한 부정적인 마인드를 가진 구매자로 돌아섰다라는 거예요. 그게 지금 우리가 제일 크게 이런 겁니다. 앞으로 10년은 그냥 팔아먹을 수 있는 고객을 상실한 거예요. 멍청한년 한년 때문에 그러라고도 무슨 대통령 사는데 들떠지는그 놈들이 나아가지고 뭐 그래도 국방을 어쩌고 뭐 안보 같다고 나 군대나 갔다고 좀 그런 소리를 해라. 아 이거씨. 이따가. 마지막 마무리하면서 다 이제 오장사하겠지만요. 우리 컨텐츠... 음 아니 우리가 미국만큼은 아니지만 우리가 문화 컨텐츠로 그러니까 우리의 지금 우리 국민 총생산에 약 2.27%가 이 문화산업입니다. 고용도 그 비슷한 2.5% 정도의 고용이 얘기가 걸려 있어요. 그까지까지 크지는 않죠. 크지는 않지만 2%만 해도 우리가 보통 예산이 예산을 기준으로 하면 우리 예산이 한 400, 490, 410조 정도 되니까 2%만 해도 8조입니다. 음. 특히 그 수출 부분에 있어서 가장 막대한 을 차지하고 있는 중국을 잃게 되면 어 그냥 한 2조 정도씩 없어지, 몇년 없어지는 거예요. 원래 있었던 것이. 음 그러면 또 그만큼의 고용이 없어지겠죠. 음. 자존심을 굽히고더 잊어버려오기 쉽지 않은데 자존심도살리줘도 못하면서 빙신되면서 시장은 또 잃어? 이런 세상에 바보 짓이 어디 있어요? 이해가 안 됩니다. 그렇고 구차 뭐 핵실험하면 어쩌고. 북한이 돌았습니까? 남한에다 핵을 쏘게. 그냥 여기는 폭탄만으로 충분해, 여기는. 여기 거기서 죽어도, 죽어도 다 오염되는데 그걸 어떡하라고. 여기는 폭탄, 대한민국 영토 안에는 이미 기존에 있는 폭탄만으로도 얼마든지 다 요격할 수 있어요. 그 애들이 핵을 왜 개발합니까? 미국을 보고 개발하는 거지. 그러니까 어떻게든 일본은 아니 북한은 딱두 개의 과정인 거예요. 지금 지들이 살아남는 길은 쏴서 바로 한방에 미국 본토로 날아갈 수 있는 미사일을 개발하는 거. 핵군 이미 개발했으니까. 두 번째는 icbm. 잠수하면서 쏴 가지고 미국같이 보내는 거. 왜냐하면 이 지상에서 보내는 거는 요격당할 수가 있기 때문에 잠선에서 쏘는 것은 쏘고 나면은, 쏘기 전에 치지 않는 다음에 쏘고 나면은 이거는 이제, 이거는 추적 불가입니다. 지금 그두 개거든요. 그두 개로 이제 딜을 하겠다는 거 아니에요. 아, 내가 북한에도 그러겠어요. 어차피 우리 굶겨 죽이려고 수십 년간을 갖다 경제 봉사를 했는데, 어? 북한이 그렇게 정전, 정전 협상하자고, 미국한텐데 미국이 쌩갔잖아요. 알다시피 정진협상의 파트너는 우리가 아니고 미국입니다. 아시죠? 그거는 이미 표진협정에 그렇게 쓰여져 있으니까 줄 수가 없어. 우리는 이렇게 끼어들 명분이 없어요. 협정문에 의하면. 그러니까 북미 협상을 하자고. 근데 그거 쌩건게 누구냐? 미국이잖아. 그러고 이제 다 죽여놓고 항복하라고? 못 탔지. 그럼 딜을 해야지. 항복대지 하고 딜을 하려면 핵이다, 이거야. 핵을 가지는 순간에는 미국도 딜을 해놨습니다. 뭔 폭격을 해, 폭격을. 근데 왜, 난, 국민학교 5학년도 아는, 아는 얘기들을 가지고, 응? 사기 칠먹으려고, 시발 대통령 선거 중에, 대동선관도 치고, 그 선거 큰그 뉴스에 나와서 무식해서 그런 건지 알고는 난좀 이해가 안 돼. 그래갖고 우리가 먹고 사는 밥그릇들은 다 깨놓고 개새끼들이 말이야. 당장 제 후배가, 제 아주 지난 제, 그, 친한 후배가 이제 태양의 후에를 제작을 했거든요. 드디어 그 평생의 고생이 이제 보상을 받는 줄 알고 해야 막, 중국으로부터 220억의 투자를 받게 되었다. 비어, 좋아한 게, 그랬는데 바로 사드가 터지면서, 어, 눈앞에서 220억에 날아갔습니다. 왠지 금 거의, 거의 그, 어, 넋이 나갔어요. 이제 거의 멘탈 주체에 이탈이 됐습니다. 얘 표현을 딱 길면 딱그거예요 정말 딱 싸도 터진 다음날에 뭔가 좀 이상해서 전화를 했대요. 내일 모르면 돈이 들어오기로 돼 있는데 싸도 터진 거야. 전화를 안받으요 그전까지는 막 내가 자기가 마음이 바뀔까 봐 끊없이 전화를 해오던 애들이 내 자기가 전화를 했는데 전화를 안받으요 그래서 약속 시간이 지나고 당연히 돈이 안, 들어와, 돈이 안 들어왔죠. 하루 북경으로 자기 비행기 타고 갔대요. 안 만나줘요. 아니 만나 주지 않네. 왜? 중국은 어떠한 합니까? 중국은 공상단 주식 중국 공상단 주식 회사예요. 그냥 당에서 하시면 야제 모든 논의 중단. 내리면 못해. 그래서 이미 일본에서 다음에 이제 사드를 통해서 중국에서 가셔야 됐습니다. 이제 곧 동남아시아나 유럽에도 얼마든지 이 혐한 인류 가셔야 가능성이 있죠. 근데 우리가 그런 이런 티를 기본적으로 장사를 못 해. 제가 늘 강조하는 거지만 문화는요, 사고 팔더라도 뭐라고 합니까? 교류라고 합니다. 서로 나눈다는 뜻, 서로 통하고 나눈다는 뜻이에요. 왜? 문화는 독특한 감정의 상품이기 때문에 그래요. 그것 때문에 우리가 팔면서도 우리끼리 사는 사람의 감정을 상하게 하면 안되는 굉장히 델리트한 상품입니다. 그래서 이것은 팔고 사는 사람 사이에 굉장한 그 소통이 필요한 많은 소통과 배화가 필요한 상품이거든요 우린 미국이 아니에요 미국은 그렇게 하잖아요 장, 미국 은 장사하는 방식은 간단합니다 씨박 가가지고 아주 폐를 만들어놔 폭, 폭, 폭탄으로 그래놓고 그 다음에 밀가루 들고 가 배고프지 막 그러면서 어서 먹어 막 그래 일단 먹여놓고 그리고 배부르니까 영화편 볼래? 그, 자기가 보여줘요. 우린 미국이 아니라고. 그래서, 적어도 우리가 좀 나갈 때, 예? 가령 중국은 어마어마하게 큰나다다 우리가, 뭐, 작은, 역사를, 역사를 다 떠나가지고. 우리보다 하 뭐, 어마어마하게 큰 바다잖아요. 그러면 그렇게 큰, 큰, 그런 큰 단어는, 진짜 고마운 시장이다, 이거야. 굉장히 고마운 시장이죠. 우리가 사실 다 죽을 뻔하다 죽고대로 살아난 거잖아. 그럼 우리가 이렇게 일방적으로 팔아먹을 때, 적어도 KBS는 중국의 가장 핫한 드라마 한병식은 공짜로 수입해줘야 돼요. 그 정도의, 우리도 당신들에게 관심 있다. 그러니까 조선을 보가 가장 하단 중국, 지금은 가장 하단 중국 스타 그냥 모른 척하고 또 인터뷰 한 번씩 해줘야 돼요. 뭐 어차피, 그 뭐, 너저분한 지면 뭐, 원룸 뭐 인터뷰 하나 뭐, 달라줄 게뭐 있나? 어차피 하루만 지나면 쓰레기 되는 거. 그런 게 거래란, 그런 게 교류란 말이에요. 그런 게. 내가 사면서도 자존심이 떨어지지 않게. 우리가 칠레에 그렇게 많은 그 컨덴전을 팔면서, 우리는 칠레에 대해서 아무도 몰라. 그냥, 홍어나 수입하고, 그냥. 네. 끊는다, 요 우리가 칠레 노래를 수입합니까? 칠레 영화를 압니까? 칠레 드라마가 있는지 없는지 모르잖아요. 이래가지고는 우리는 절대 훌륭한 국가가 되지 못합니다. 그럼 파리에 파리에 지금도 있어요. 프랑스에는 이게 이제 그 드골가 그 드골 시대 때에 만들어진 레이블이 있는데요. 아, 아 불어가 좀 약해서. 샹샹송디몽드라는 레이블이 있어요. 그냥 번역하면 월드뮤직이야. <웃음> 세계의 노래라는 레이블이 있어요. 근데 여기, 여기서 나오는 판들이 어떤 거냐면요, 뭐, 러시아 가수 노래, 칠레 가수 노래, 한국 가수도 있어요. 아프리카 무슨 노래? 그래. 이런 걸 그냥 내. 계속. 그구매자는 당연히 프랑스 사람이에요. 전혀 알지도 못하는 날에 언어의 노래를 프랑스로 가사지, 가사지 보느냐, 번역, 번역해놓고, 내는 거야. 야, 우리가, 우리가 세계인이 되려면, 우리 거 잘났다라고 얘기해가지고는, 그거는 바보나, 그는 머리 나쁜 놈들이나 그런 티를 내는 거고, 야, 우리가 모르는 저 구석택이 있는 나라의 노래 중에, 어이, 어, 괜찮지 않냐, 이거? 야, 이런 정도 우리 알아줘야, 아는 척 해줘야 돼. 응? 그래요 꾸준히. 우리나라에 그렇게 많은 음악 매체가 있지만, 에프, 도대체 라디오 방송이 몇 개야? FM 틀어보면, 은 그냥 90%는 전부 다 뭐예요? 우리 거잖아요. 팝송도 안 틀어요, 요새는. 배철수 아저씨하고 뭐 이런 거몇개안남았어 그냥 팝송 프로도. 제가 늘 말했지만, 미국 영화의 미국 시장 점유율은 99.9%입니다. 평생 직거한 처먹고, 직거한섭취하고 사는 나라의 미래는 암담해요. 우리가 미국을 발사했지만 이렇다거는 우리는 소통불량에 걸리게 됩니다. 그래서 족도 모르면서 직급만 잘난 거라고 생각하는 그런 멍충이가 되고 말아요. 이러면 안 된다 이거. 하여 뭐 동문과 불문과 뭐 스페인어과 없애는 나라에서 먼뭐 얘기를 하겠냐마는 돈안 든다고 막 그런 학과들을 팍팍 외쳐는 나라에서 뭐뭔 얘기를 하겠어요? 하지만 그래서 이제 이거는 기업의 차원이 아닌 정부나 시민 사회 차원의 거버넌스가 필요하다. 이 그러니까 협치가 필요하고 그런 어떤 굉장히 중장기적인 전망과 철학이 필요하니다 그래서 우리가 이제 이 문화 다양성 협약에 2010년도에 국회에서 이제 우리가 비주, 국회에서 비준하지 않았습니까? 세계 그 문화 다양성 협약을 그럼 그게 비준했으면 우리가 우리가 경제적으로 세계서 에 그래도 열열한두 번째로 잘 산다는데 돈 많아요 우리나라 그런 것들에서 굉장히 다양한 국가들의 문화들을 지원하고 또 우리가 수용하고 사주고. 어, 초청하고, 어, 그, 그런 것을 우리가 굳이 그 나라에 가지 않더라도 우리가 경험할 기회를 가지고 하는 것은 굉장히 중요한 일입니다. 그게 허브다 말이야. 왜 많은 문화들이 유럽에 진출할 때딴 나라 안 나고 빠르게 가서, 왜 쌤도 빠르게 가서 했잖아. 왜 빠르게 가서 하는데? 빠르게가 허브기 때문입니다. 어, 허브는 왜 되는데? 그냥 어느 날 1967년 3월 0 7일 기회에서 허브가 되는 건 아니잖아요. 그건 그만큼 다양한 문화에 대해서 열려있는 자세를 가졌다라고 생각되는 역사가 증명되었기 때문입니다. 그렇게 해서 허브가 되는 거예요. 시바 국정과제로 뭐 아시아 문화의 허브를 창출을 하겠다. 그건 또 되는 게 아니라고. 우리가 가지, 우리 같은 이 작은 나라에서 가지는 것은 바로 이 아시아에서의 문화적 흡의 기능을 가지는 냐 마느냐가 앞으로 21세기에 우리가 어디까지 버틸 수 있냐를 보여주는 바로미터가 됩니다. 그래서 이제는 이런 것들이 아. 이제 이런 국가적 차원의 문화 산업 전략이 필요하다. 이거는 그냥 단순히 지금 우리 이 문화부 차원에, 뭐, 자꾸 이렇게, 막 어, 말을 사오고 막 이런 거 말고, 어? 어, 그런 걸 중앙부채 국장, 어, 서기관 이런 사람들이 해어야 되겠냐. 우리 적어도 우리 세금으로 이런 사람들은 밥 먹고 살려면 이런 정말 거대한 청사진들을 그리고 우리가 왜 걔들을 갖다가 정년을 보장해 줍니까? 대통령은 5년마다 바뀌는데 그럼 시바 고무는 5년마다 바뀌어야지. 지금으로서는 진짜 솔직히 지금 같은 대한민국 공무원 수준이면요. 그냥 추첨해가지고 일반 사람들이 추첨해가지고 5인시에 그 자리에 갈수도다그 정도는 해. 아니, 아니, 어쩌면 아무것도 안 하는 거. 우리나라 공무원이 아예 아무것도 안 하는 거하고 안 하는 게 지금보다 나을 수 있어요. 그럴 거면 공무원도 초점에서 가자고. 이런 수준으로 할 거면. 우리가 왜 걔들의 정년을 보장해 줍니까? 대통령은 5년마다, 4년마다 바뀌더라도, 니들은 굉장히 중장기적인 과제를 수행하라고, 씨발, 우리가 월급을 주는 거잖아. 어째 그런 걸, 생각을 안 해, 생각을. 이런 과제만 하더라도, 적어도 10년, 20년, 30년짜리 과제들이란 말이에요. 여러분, 이미 옛날에 배웠던, 뭐허버터 후보 상무부 장관이 1926년에 미국 상원 의회에 냈던 미국 문화산업 발전 전략 같은 거난 기대도 안 해. 난 있는 거라도 좀 어떻게 유지 좀할수 있는 좀 그런 전략이라도 좀좀좀 의회에 내봐라. 아이고 이씨발 진짜. 그래서 지금 한류는. 어, 지금 사실은 이제 바로 가장 중요한 그 점인 중국을 시장을 잃음으로써 어, 굉장히 이제 이 미래를 어, 가능할수 없는 이제 위기 속에 빠져들었습니다. 어, 마지막 시간 마지막 그 이제 남은 과제는요 우리가 지난 10년간. 이제 이명박 박근혜 시대의 문화정책 그리고 어떻게 우리가 이 시대의 가장 중요한 대중문화의 화두가 무엇인지를 좀 이제 마지막으로 정리하고 짚어보는 시간으로 가져보 하겠습니다. 5분간 쉬겠습니다. 한 시간 가실 분은 좀 갔다 오시고요야벙원
0: 벙커원 벙커원 라디오 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 오늘은 벙커원 화장실 이용에 관해 알려드리겠습니다. 자주 오시는 분들은 이미 아시겠지만 벙커원의 남녀 화장실은 층수가 다릅니다. 1층 바 옆에 있는 화장실은 여자 화장실인데요. 화장실 입구가 숨어 있어서 간혹 모르고 들어가시는 남자분들이 종종 계십니다. 벙커원의 남자 화장실은 2층에 있습니다. 2층은 벙커 외부에 있는 계단을 통해서 올라가시면 됩니다. 파파이스와 같이 사람이 많은 날은 남성 전용으로 사용되나 사실 2층 화장실은 남녀 공용입니다. 한가한 날은 함께 사용하시면 됩니다. 그리고 또한 가지 팁을 드리자면 파파이스처럼 사람이 많고 이용 시간이 몰리는 날 벙커원 화장실 줄이 길다면 지체 없이 벙커원 코앞에 있는 충종로역 9번 출구로 내려가 여기에 있는 화장실로 가시는 것을 권해드립니다. 본 요원이 실험해 본 결과 걷는 거리는 두배 정도 차이가 나지만 시간은 단축됩니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다 감사합니다